1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Antonio González... ...que es fundador de Worth It Investment Club. Eh, os preguntaréis, bueno, ¿y qué es Worth It Investment Club? Bueno, pues es el primer club de inversores inmobiliarios de España... ...que permite comprar pisos en pleno centro de Madrid... ...alquilarlos desde el principio y sacarles una rentabilidad desde el inicio. Cuentan con más de 300 operaciones realizadas en los últimos cuatro años... ...por un valor superior a los 45 millones de euros... Worthing Investment Club busca ayudar a los jóvenes a comprar una casa, algo que, bueno, pues la mayoría de los jóvenes ahora mismo les es imposible. Bueno, pues sin más, vamos a presentarle, le tenemos aquí en los estudios en directo desde Capital Radio. Buenos días, Antonio.
2: Buenos días, muchas Gracias.
1: Bueno, pues un placer que vengas aquí a contarnos vuestro, vuestra empresa, vuestro negocio. Me parece muy interesante, pero cuéntanos desde el principio, ¿cómo surge la idea de fundar este club? Cuéntanos un poco los inicios y cómo ha evolucionado.
2: Bueno, pues en primer lugar, para aquellos que nos oyen, yo, yo hablaría en primera persona, porque esto no es un plan de negocio que, que sale, sino que es el devenir de, de años y de, que de una manera artesana se ha configurado como como un club, pero pero empezó, y os cuento rápidamente, porque si no, no, no habría manera de entenderlo. Cuando yo termino de Derecho en la Complutense, en Unidad Pública, o sea, Universidad Pública aquí en Madrid, pues digo, joder, no sé inglés, ¿no? Y entonces pido un préstamo a un banco para estudiar en el extranjero, y me voy a América, me voy a América, a ver si hago las Américas, y, y, y luego decido volver, porque después de varios años allí tenía que volver mi préstamo, lo estaba pagando, pero me vuelvo a España. Y lo que noto en España es que estaba en aquella época, en el 2000, Ahí es cuando recibíamos los primeros emails. os recordaréis más de uno, ¿no? El primer email, el fenómeno.com. Bueno, pues eh, me doy cuenta que en España el alquiler de habitaciones en piso compartido no funcionaba, es, no existía. Era legal, era la típica señora que alquilaba a unos estudiantes, no existía. Y como yo vivía en Alcorcón, pero con mis padres ya me había hecho mayor. Ojo, tenía 25 añitos, <risa> pero pero ya no, vivía, ya no quería vivir con mis padres, me necesitaba independizarme aquí en España, ya lo había hecho en América, ¿no? Bueno, pues alquilé un pisito, bueno, un pisito grande y, y, y realquilé las habitaciones. Las realquilé, me quedé con la peor, la de servicio. Y entonces ahí con lo que pagaban mis otros compañeros de piso, pues yo iba pagando el alquiler y vivía mientras trabajaba en una empresa. Y esto empezó a crecer. Me llamó otro propietario que tenía un piso grande. Oye, tengo un piso, ¿por qué no me lo gestionas si me lo haces tú? Y así nació, así nació una empresa que se dedicaba a alquilar habitaciones en piso compartido en todo Madrid. ...y ahora tenemos cientos... Eh, ...lo que os transmito con esto... ...es que tenemos muy bien el contacto... ...del mundo del alquiler... ...del mundo de la gente joven... ...sus necesidades... ...los procesos que pasamos... ...todos los jóvenes... ...desde que queremos emanciparnos... ...de cuáles son nuestros anhelos... ...de cuáles son nuestras nuestros deseos... ...y, y posteriormente... ...eso eh, derivó... ...esa empresa que alquilaba habitaciones... ...en piso compartido... ...y que tenemos... ...decenas de miles ya de inquilinos... ...en estos años... Pues pues derivó en encontrar oportunidades eh, porque yo decía, oye, ¿y, y, ¿y puedo hacer algo en lo que yo cons construya mi plan de pensiones? O sea, mi obsesión era hacer algo en lo que pueda ir trabajando y además ahorrando para el futuro. Esta esta necesidad aquí en la sociedad actual de, oye, la seguridad, ¿qué va a pasar conmigo cuando tenga 80 años que me va a cuidar? Porque yo creo que somos una generación que nuestros hijos ya no nos van a cuidar a nosotros, <risa> tenemos que tener ahorrillos. Entonces, pues con esa obsesión, eh, pues compré mi primer apartamentito, ojo con el banco, mi socio era el banco, me dio una hipoteca y compré mi primer apartamento. Y vi que así se iba pagando el apartamento con aquellos estudiantes que vivían en los pisos, cuando se emancipaban, pues venían a los, ya querían un apartamento, porque querían estar ya solos, se habían echado novio, novia. Entonces vi que de manera natural, los que salían de los colegios mayores, de las residencias, de los pisos compartidos... Querían su mini apartamento, su apartamento, su estudio. Y, y así empecé a ver cómo había una necesidad que se canalizaba y que tenía pues una fluidez natural. Y, y, y vi la oportunidad de comprar apartamentos que se iban pagando la financiación que me habían prestado con el alquiler uh -huh. de, de esos estudiantes o de esos padres que ayudaban a...
1: Y eso lo empezaste en Madrid. ¿Y, y seguís con el foco en Madrid o queréis extenderlo a otras ciudades?
2: Pues mira... Eh, como os decía, pues todo ha nacido, todo ha fluido naturalmente y, y, y ya pues las inversiones, hemos cogido más experiencia en estos últimos años y ya, uno, no invertimos solo en Madrid, también invertimos en otras ciudades y en otros países. Dos, no invertimos solo en apartamentos para jóvenes profesionales, sino que también ahora está súper de moda esto de hacer un cambio de uso, de comprar un local y hacer un cambio de uso, de dedicarnos a apartamentos turísticos, ...con el famoso Airbnb... ...me acuerdo que Quincho una vez... Pues ...le tengo mucho cariño y digo su nombre... ...cuando abrió eh, Airbnb en España... ...pues no puedo decir que sea el primero... ...a lo mejor fui el segundo o el primero... ...no lo voy a decir, pero 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 vino a verme... ...oye Antonio que tienes cosas... ...dame tus cosas para publicarlas en Airbnb... ...nadie conocía aquello... Eh, ...entonces concluyendo... ...sí estamos en más ciudades y en más países... ...estamos no solo en apartamentos... ...sino que hacemos locales... ...hacemos hoteles hacemos eh, coliving los uh -huh. famosos que estará tan de moda lo del coliving que no sé si mucha gente sabe lo que es porque lo, lo dice ahora mismo todo el mundo en la prensa pero pero bueno coliving y luego el también famoso que ahora se dice mucho el señor living yo estoy pensando en hacer algo para cuando seamos un poquito más maduritos uh -huh. ¿eh? o sea, que va a ser de nosotros planes. tenéis sí, sí, muchos sí.
1: planes en dónde estáis aparte de Madrid en qué otras ciudades estáis porque pues, bueno, nos escuchan de todas partes sí. para que también sepan
2: pues mira, nos gusta mucho Bilbao, nos gusta mucho Málaga, tan trendy, Sevilla, te podría decir Y ya estamos también eh, con temas en Portugal uh
1: -huh. Muy bien, cuéntanos un poquito cuál es la estrategia eh, de vuestro negocio O sea, cómo desarrolláis vuestro negocio ¿Identificáis inversiones que sean rentables? ¿Cómo, cómo lo desarrolláis el negocio?
2: Pues mira, yo te diría lo primero con sentido común es decir, eh, la cultura de pelotazo yo creo que, que no funciona y que no existe o que tiene los días contados y, y, y yo hago reflexiones cuando quedo con gente y, y le cuento que la palabra fondos que ahora está tan en boga y tan de moda y tan y es tan cotidiana pero los fondos, ¿quién recuerda la palabra fondo? ¿Cuándo habló alguien de fondos en los años 2000, 2005, 2010? ¿Nacen ahí? A lo que me refiero es que Ahora mismo hay mucha competencia y nuestra idea era: vamos a encontrar unidades pequeñas que la gente necesita para vivir, especialmente los jóvenes profesionales. Vamos a adecuarlas a las necesidades reales que tenemos los que vivimos en, en, en las ciudades y que sean cómodos y que sean que sean útiles, que, que se adapten a, a nuestro día a día de trabajo. Y vamos a ponerlas, eh, vamos a, a, a hacer alquileres flexibles. Acordaos, eh, antes eran los contratos de cinco años y, y había que pedir un aval bancario para, para alquilar un piso. A día de hoy eh, ya estamos con fórmulas de ni siquiera pedir fianza para alquilar un piso. Eh, entonces, yo diría que eh, el sentido común es vamos a buscar eh, oportunidades, de ahí viene la palabra worth y que luego os cuento, vamos a buscar oportunidades que podamos agregar valor y, y, y ofrecérselas a la gente eh, joven para el alquiler y a los inversores para que faciliten también que esa gente joven pueda vivir en ellos. Además, eh, y es la segunda derivada, eh, estamos muy enfocados en facilitar que los jóvenes puedan acceder a esa inversión. O sea, que no, 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 solo, no solo un cuarentón, un cincuentón, un fondo, un family office, estas cosas que, que se oye por ahí, estos eh, estos anglicismos, pues que no solo sean los que inviertan. No, también también una persona de 22 años puede invertir. Ese es un poco... Nuestro grito, nuestro grito, y, y, y como tenemos esta experiencia con tantos decenas de miles de jóvenes, pues hemos visto que se podría se podría realizar y en ello estamos.
1: Bueno, y ponnos un ejemplo, Antonio, porque todo esto que nos estás diciendo para el inversor, vamos a darle algunas cifras. Muy un bien. ejemplo, pues mira, un inversor podría eh, comprar un piso en el centro de Madrid por X eh, importe y poner y obtener una rentabilidad de X. Ponnos ejemplos.
2: Mm. Perfecto, os pongo un ejemplo de hace dos semanas. Eh, nuestro trabajo, que es buscar oportunidades y luego prepararlas, adecuarlas y hacer todo el camino, toda la viabilidad. Eh, encontramos una oportunidad en una calle céntrica de Madrid. Nosotros solemos estar haciendo las, estas oportunidades, las, convertimos, o sea, las, las, las buscamos dentro de la M30, hablando de Madrid. Pues encontramos un apartamento de una habitación, última planta, reformadito que le podemos agregar valor, porque cuento con un equipo maravilloso para, para hacer decoraciones, reformas, adaptaciones, y sobre todo tenemos la sensibilidad de saber lo que quiere el mercado. Bueno, pues pues vemos que esto eh, se lo podemos ofrecer a, nos gusta y se lo podemos ofrecer a algún inversor. Y es una inversión que sale eh, por unos 100.000 euros. Entonces, si sale por 100.000 euros la compra, significa que si uno va con financiación, la tradicional de un banco... ...pues te van a dar el 80%, o sea que hay que arrimar, permitirme la expresión... ...hay que arrimar 20 más los impuestos, unos 26, con los gastos de notario, registro... ...estas cositas que nosotros al inversor le decimos, mira, hay que, le hacemos el plan de viabilidad. Conclusión, con 26.000 euros puedes comprar un apartamento que se va a alquilar en... Eh, ...creo que firmamos hoy el contrato de alquiler, esto es hace dos semanas... ...lo alquilamos en 650 euros, descontamos los gastos de comunidad y de IBI... Y al final, pues te va a quedar unos 600 netos. Si esos 600 euros netos se aplican para pagar la financiación de la hipoteca que te han dado, significa que le estás ganando dinero y que hay un inquilino que te está ayudando a pagar la financiación. Sin darte cuenta, pasado unos años, tú tienes un alquiler, o sea, un apartamento pagado. Es tu plan de pensiones. Eso para los que somos maduritos, pero para los jovencitos también. O sea, nuestra reivindicación, nuestro grito, es que un joven de 22 años. Con su primera, 22, 18, yo es que empecé a trabajar prontísimo, eh, aunque estaba de becario, pero, pero con tu primera, hablamos de los minuristas, siendo minurista con 800 euros de, de una práctica remunerada donde estés haciendo, con eso puedes meterte en tu primera hipoteca, no lo dejes pasar. Uh -huh. No va a ser a lo mejor para vivir, si la gente joven vive con, su, con sus padres todavía, uh -huh. muchísimos años, pero si compras, lo alquilas y con el alquiler puedes ir pagando esa financiación que te han dado.
1: Claro, antes decíamos en la introducción que en cuatro años habéis eh, gestionado eh, 300 operaciones. Ahora mismo, sí. ¿qué cartera tenéis o cuáles son vuestras cifras? ¿Cuál cartera de pisos o de inmuebles?
2: Ahora todos los que me viven seguramente o la mitad de los que sean profesionales que me digan sabrán que lo más complicado es encontrar producto. Ahora lo más complicado es encontrar oportunidades, cosas buenas. Por esto que os contaba de los fondos, hay mucha liquidez en el mercado, hay el ladrillo en mucho valor refugio... Nadie sabe qué va a pasar, hay mucho temor, mucha incertidumbre con esta crisis que viene, que no se sabe, nos podríamos enrollar aquí y hablar de interés. todo. Los tipos de interés, la FED que dijo ayer, bueno, todas estas locuras. Eh, te diría, nuestro volumen es que aproximadamente encontramos un edificio cada seis meses, porque uh -huh. nos gusta hacer varios tipos de operaciones, como os decíamos antes, pero un edificio cada seis meses y luego pues del orden de de dos, tres apartamentos al mes como veis pero quien, quien se dedica a esto lo sabe es que no hay en el mercado grandes oportunidades ni siquiera casi diría oportunidades, hay que buscarlas mucho uh -huh. nosotros hemos hecho una red de colaboradores en las que en cuanto algo sale al mercado nos llaman, porque saben que somos rápidos Saben que, que lo pensamos en segundos, saben que se analizamos rápido, saben que compramos, saben que nos asustan si hay algún problema legal y lo podemos eh, resolver. Entonces, en ese sentido, sí que nos nutrimos de una red de años de estar en la calle. Y lo nuestro es gastar zapato, porque es la única manera. Desde los despachos no nos llevan las oportunidades, hay que estar en la calle. Quizás ese es nuestro secreto, ese y conocer muy bien al, al, el perfil de luego quien lo alquila. Un inversor si compra algo espera rentabilidad.
1: Claro, ahí está. ¿Cuál es el perfil del comprador?
2: Pues mira, hasta ahora, honestamente, ha sido como, como comentaba antes, pues esos esos 40, 45, 50 años, clase media, eh, mucho papá que viene de Jaén, de Sevilla, que su hijo venía a estudiar a Madrid y al cabo de un año se da cuenta que está pagando un colegio mayor a 800, 900, 1300 euros y oye, pues para eso compra un apartamento si al final el chico o la chica va a estar en Madrid estudiando la carrera, el máster, las prácticas y su primer trabajo se va a tirar 7-8 años y ya veremos si vuelve a eh, Jaén, por decir algo entonces al final estos se dan cuenta que quizá les compensaba comprar y ahí lo tenían pagado y luego se quedaba para uno de los hijos si sí, eso entonces fue ese perfil de clase media ...que invertía en algo que se daba cuenta que en vez de tirar dinero en un alquiler... ...pues pues iba comprando eh, la, la necesidad de su hijo. Esto es lo que ahora nosotros estamos dando la vuelta... ...y yo estoy reivindicando y llamando y haciendo extensible... ...incluso a todos nuestros clientes, que, que es el segundo paso que hemos dado... ...nuestros clientes en cuanto han vivido un apartamento, le ofrecemos... ...oye, ¿tú no querrías comprar un apartamento como el que estás viviendo? ¿Sabes que es posible? ¿Sabes que lo puedes hacer? Pero pensad en vuestros hijos, en vuestros creadores o los hijos de vuestros amigos. Uh -huh. mm, oye, jóvenes, que os quiero muchísimo por encima de todo y que, y que yo creo que lo sigo siendo. Pero hoy en día, con la red social, con el móvil, eh, los jóvenes no van a los bancos a pedir, oye, ¿cuánto me daríais? Tienen temor, tienen pavor, no, no enfrentan una conversación, una negociación. Bueno, pues nosotros les ayudamos con eso, les ayudamos eh, a, que, a que eso se lo vamos a triturar, lo vamos a, le vamos a ayudar de una manera personal y le vamos a buscar la oportunidad. ...tanto de conseguir financiación como de conseguir el inmueble... Uh -huh. ...y que los jóvenes creo que es una oportunidad de empezar a comprar desde muy joven.
1: Antes has dicho una cosa muy importante... ...que una vivienda puede ser tu plan de pensiones para el futuro... ...bueno, cuéntanos, ¿qué significa la palabra worth it?
2: Pues worth it es eh, una españolización <risa> de, de, de lo que a mí me parece que, que, que es un resumen de la vida... no ...la vida es una actitud para mí y, y, y worth it es lo que vale la pena... Yo creo que tenemos que pararnos, eh, tenemos que pensar, hay que tomarse un break a veces y decir, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué vale la pena? Worth it es, ¿qué vale la pena? Worth it es oportunidad. Worth it es, mm, voy a por ello. Entonces, en, eso es nuestra filosofía, o sea, vamos a ver qué es lo que merece la pena. En ese sentido... Eh, bueno, pues te decía lo del plan de pensiones Mi obsesión personal Luego ya lo he hecho extensivo Mis amigos pues ya se van dando cuenta Que hay que vivir muy bien Pero también tenemos que ir pensando en el futuro Y como no sabemos qué va a pasar Que si con las pensiones vamos a vivir muchos más años eh, Cuántos años vamos a tener que seguir trabajando Pues esa, esa obsesión sana Ojo, que yo bueno, yo intento que sea sana Y que no sea, eh, no sea mala vaya Pero vamos a ver cómo puedo tener unos ingresos en un futuro Si tienen que cuidarme Si tengo una enfermedad no quiero ser, como dice mi mujer, ¿no? El undécimo mandamiento es no molestar. Bueno, pues yo no quiero molestar a mis hijos. Bueno, pues sí teniendo unos recursos y esos recursos me parece que era una buena opción tener pequeñas propiedades que sabemos que son valor refugio, que sabes que siempre te lo, te van a, a garantizar un, una, un retorno, una remuneración y con eso tú puedes tú puedes vivir. Mi obsesión era, algunos me conocen en Madrid, como el de los 50 a los 50. Yo quiero ser el de los 50 a los 50. Tener 50 pisos pagados a los 50 para así decir, oye, pues tengo unos ingresos. Y, y créeme que se puede. créeme que se puede. Hay que tener un plan, una estrategia y, y luego trabajar. si sí, el secreto es trabajar. Trabajar uh -huh. con mucho, con mucha ilusión. He encontrado en mi caso una, una pasión y así todo el equipo que tengo a mi lado. Eh, todos vivimos con pasión esta búsqueda de oportunidades y luego agregarles valor.
1: Claro, eh... Al final es comprar una vivienda para luego el alquiler y el alquiler. Después de la pandemia, bueno, pues ha sido la niña bonita. Ahora todo el mundo, eh, hay una gran demanda del alquiler. Pero, eh, claro, pues hay muchas limitaciones a los precios del alquiler. ¿Cómo crees que va a evolucionar este mercado con estas limitaciones?
2: El mercado al final es el mercado. Y aunque le pongamos reglas o cortapisas, pues eh, al final el mercado vive y, y, y evoluciona a, a las necesidades de la gente. A ver, es verdad que Madrid, pues os decía que estamos fundamentalmente radicados en Madrid, pues Madrid está vivo. Me encantaría decir lo mismo de otras grandes, de otras zonas de España que que, que, que que adoro, pero pero es verdad que Madrid bulle y es verdad que Madrid los jóvenes vienen a estudiar si pueden aquí, si no es la carrera, es un máster, es unas prácticas, es el primer trabajo. Lo queramos o no, pues está todo muy centralizado. Ojo, no me agrada, insisto. Y he estado durante muchos años trabajando en el medio rural y ayudando al medio rural a su, a su desarrollo. Pero esto es lo que tenemos en Madrid. ¿Cómo ha evolucionado el alquiler? Pues mira, la gente pues igual que en Europa y en el resto del mundo, pues tenemos que vivir, si tienes dinero pues compras, lo que pasa es que nosotros ahora estamos diciendo que incluso sin dinero puedes comprar y esta mentalidad hay que cambiarla, o sea, no es que en mentalidad en España no tenemos una mentalidad de inversión. No nos han enseñado en el colegio uh. ninguna asignatura de gestión gestionar tus finanzas. Yo tengo amigos que me dicen, tengo un problema porque no sé gestionar mi economía familiar. Me gasto más a veces de lo que... Bueno, pues esto no nos lo enseñan en el colegio. A donde voy es que el mercado del alquiler seguirá funcionando. Las ciudades me parece que en el centro se están convirtiendo en mucho inversor que ha comprado algo y hay menos propietarios. Los jóvenes, que son los que van a dar el dinamismo al alquiler, eh, eh, siguen llegando a Madrid en concreto y van a vivir de alquiler hasta que no descubran nuestra fórmula eh, pero, pero creo que el alquiler aunque le pongas mm, limitaciones, aunque le pongas alguna limitación desde el punto de vista legal, con no sé si te referías quizá al tema de los alquileres subidas de precio sí. Bueno, al final es el mercado, al final la gente tiene que vivir y la gente va a pagar lo bueno, bueno, y lo, y lo malo, pues malo. Quiero decir que esto como las rebajas, compras en una cosa buena a un precio y la cosa un poco más regular a otro precio.
1: Sí, que bueno, en Barcelona con las limitaciones de, de los precios, pues al final no la funcionado. oferta no ha funcionado y, no la, y la oferta no se ha contraído, que eso es lo peor que le puede pasar a lo mejor al mercado, ¿no?
2: Limitar el mercado casi siempre es negativo, al menos desde mi experiencia en los 20 años que llevo trabajando en el sector. Uh -huh. Es contradictorio, ha pasado en otros países y... Y bueno, pues aquí, eh, eh, y más en España, la verdad es que el mercado tiene más influencia, tiene más poder, digamos, que las propias eh, limitaciones que se les quiera poner.
1: ¿Qué consejos? Ya nos queda un minuto. ¿Qué consejos le darías al inversor que nos esté escuchando? ¿Dónde os pueden localizar? Si te oye, pues me interesa no eh, invertir, buscar eh, algún pisito en el centro, como estabas diciendo de Madrid, comprar y luego al alquiler, y así pues tengo mi plan de pensiones. ¿Qué le dirías el inversor? ¿Dónde se tienen que poner en contacto con vosotros o dónde os buscan?
2: Bueno, eh, lógicamente tenemos una web y ahí vendrá un teléfono y pueden llamar y, y, y estudiaremos cada, cada caso y hacemos inversiones desde esos pisos o pisitos que queda así como muy claro el mensaje, pero también hacemos inversiones de un edificio en el que entramos con, con, con dinero, con trocitos de dinero de cada uno, ¿no? Uh -huh. Esto que también se habla ahora de crowdfunding. Pero um, yo creo que sí, esa sería el, 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 nuestra página web de worthy.com. ...con W o, o en el teléfono 91555 3030. Ahí nos pueden llamar y, y, y les vamos les tomamos nota... ...y les iremos iremos examinando cada caso... ...porque nosotros somos un, un sastre... ...somos un somos un sastre a medida para, para, para lo que cada uno necesita. Uh -huh. eh, insisto, y los jóvenes, yo terminaría con eso. Eh, si Sin querer, si compráis vuestra primera vivienda a los 18, 20, 21 nos vais a dar cuenta que a los, 20, a los 30 tenéis, tenéis dinero para comprar vuestra vivienda donde viváis.
1: Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias Antonio González fundador de Worth It Investment Club por estar aquí en directo en Capital Radio Un placer.
2: Muchísimas gracias a vosotros encantado.
1: Hasta pronto
0: Frente a los impagos... Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos ni el móvil al cruzar, ni cuando uses patinete o bicicleta. Pon atención a las señales de tráfico y los semáforos. Por tu seguridad y la de los demás. Plan Estratégico Municipal de Seguridad Vial 2021-2030, Ayuntamiento de Madrid.
0: Personas Inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio de la Vía Sostenible hablamos de la primera promoción de Vía Ágora en Andalucía, que ya ha iniciado las obras. Y con esta nueva promoción, Vía Ágora refuerza su apuesta en esta comunidad autónoma y se suma a otra promoción en la zona de Entre Núcleos con 278 viviendas proyectadas. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros en directo a Sonia Díaz, que es directora de la Delegación de Andalucía de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. ¡Buenos días, Sonia! Buenos días, Meli. Encantada de estar con vosotros. Bueno, siempre es un placer eh, contar y a nuestros oyentes pues obras nuevas que se inician. En este caso pues estáis iniciando las obras de una nueva promoción. Es un hito muy importante para la compañía. Es una promoción, vuestra primera promoción en Andalucía.
3: ¿Qué supone para la corporación este proyecto, Sonia? Supone ir completando el proceso de una promoción que se traduce en consolidar la apuesta de vía ahora por Sevilla y por un mercado tan importante como es Andalucía. Mairena es el primer suelo que compramos en Andalucía, es el primer proyecto, son los primeros compradores y es el primer comienzo de unas obras. Eh, trabajamos con ilusión y ver que se trabaja con ilusión y que se convierte en realidad nos hace coger más energía para continuar trabajando en nuevos proyectos. Claro, y cuéntanos un poquito qué características tiene el residencial Viagora Mairena. Es un proyecto que está situado en el nuevo en el nuevo bulevar de Mairena. Son 111 viviendas plurifamiliares de dos a cuatro habitaciones que se caracterizan por estar diseñadas para vivir tanto dentro como fuera de casa. Va a sonar muy típico lo que voy a decir, pero es la realidad. Es un proyecto en el que las viviendas están pensadas para ser vividas, para ser un hogar. Son tres bloques de planta baja más cinco alturas. Las viviendas en planta baja y áticos tienen grandes zonas exteriores privadas y el resto de las viviendas amplias terrazas. Resaltamos de vía agora mairena la exclusividad de las zonas comunes. Hemos priorizado áreas innovadoras diferenciales a la oferta que existe en el mercado solo para uso exclusivo de sus propietarios. En este mes, además, inauguramos un piso piloto en la propia parcela junto a la oficina de ventas donde se aprecia el interior de una, vivienda, de, una de las viviendas tipos del proyecto. Y además de las
1: características que nos dice Sonia, un aspecto diferencial de esta promoción es que otra empresa de la corporación Viagora Buildings es la que construye las viviendas. ¿Qué implica
3: que la constructora forme parte del mismo proyecto de este grupo empresarial? Se resume en un único equipo que rema en la misma dirección y con los mismos objetivos. La mejor respuesta la tenemos en la promoción que acabamos de entregar en Madrid, en Viagora San Jaime. El trabajo en equipo ha sido fundamental para que la obra haya finalizado con la satisfacción por parte de todos, pero sobre todo con el reconocimiento de los compradores de un trabajo bien hecho. Constructores Promotora en el grupo es un ejemplo claro de sinergia, clarísimo. Claro que sí. Y el nuevo boulevard de, de Mairena, que antes nos estabas
1: comentando, es hoy en día una de las zonas más demandadas de la capital hispalense.
3: ¿Qué beneficios tiene vivir en esta zona? El nuevo boulevard es una zona de expansión eh, que combina las ventajas de vivir en una zona tranquila con los beneficios de estar en un área residencial que cuenta con todos los servicios, buenas comunicaciones, la línea 1 de metro, centros de salud, colegios, institutos, supermercados, una diversidad en restauración muy interesante y multitud de zonas verdes. El nuevo bulevar ha convertido a Mairena en un nuevo residencial de referencia, no solo de la zona del Aljarafe, sino que también atrae a muchas personas que vienen interesadas de Sevilla capital. Y este proyecto no es el único que Viagora tiene en Sevilla, ni tampoco en Andalucía. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito de las promociones que tenéis proyectadas en la comunidad andaluza? Sí, en Viagora hemos apostado por invertir en Andalucía, tanto en vivienda libre como protegida. Actualmente estamos en Sevilla y en Málaga. En Sevilla, además del proyecto de Mairena, estamos desarrollando Viagora entre núcleos. Es un proyecto que va dirigido a todos aquellos eh, interesados que cumplan con el régimen general de protección oficial. En total son 278 viviendas en altura con amplias zonas comunes y en las que esperamos iniciar obras próximamente. El proyecto tiene todas las señas de identidad de Viagora, eficiencia energética, sostenibilidad y unas zonas comunes muy amplias donde van a poder disfrutar también todos los compradores. Además eh, de estas promociones en Sevilla, hemos continuado el plan de expansión en Andalucía, invirtiendo en Málaga, en el sector de Sánchez Blanca. Sánchez Blanca es un nuevo barrio que va a ser conocido como Distrito Z, está a cinco minutos de la zona universitaria de Tiatino. Eh, más de 70.000 metros cuadrados con zonas verdes, huertos urbanos, parque para mascotas, zona de recarga de coches eléctricos, es un sector muy innovador. Que va a resultar muy atractivo para el mercado de Málaga. Nuestra previsión es construir 165 viviendas en dos parcelas, eh, porque creemos que Málaga es una, es una localización estratégica. Hay clave y en los últimos años se ha convertido en una de las ciudades con mayor desarrollo que está liderando el crecimiento económico de España.
1: Bueno, la verdad es que sí, eh, Málaga es un destino que muchos, bueno, pues tanto nacionales, inversores nacionales como internacionales, ¿no?, han puesto el foco y toda la comunidad andaluza está siendo ahora mismo objeto de deseo, ¿no?, por parte del sector inmobiliario, así que creo que estos proyectos van a, a resultar muy bien,
3: pero ¿cuál es el objetivo que os habéis marcado para los próximos años, Sonia? Nuestro objetivo es que Viagora sea referencia en el mercado inmobiliario y que Andalucía sea uno de los pilares de la compañía. Trabajar para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda es muy importante, que nuestros clientes estén satisfechos con nuestro trabajo y con un estupendo equipo de profesionales es otro de los objetivos y en ellos seguimos trabajando día a día. Pensamos, y pensamos globalmente y actuamos de manera local basándonos en la innovación, en el respeto medioambiental y el compromiso, tanto social como con nuestro cliente y con las personas que componen la compañía. Nuestro lema es miramos hacia adelante, miramos a un futuro mejor. Bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta
1: este proyecto que nos has contado de Vía Ágora, Mairena. Eh, muchísimas gracias, Sonia Díaz, directora de la Delegación de Andalucía de Vía Ágora, por estar aquí con nosotros en la Vía Sostenible y por contarnos este gran proyecto. Muchísimas
3: gracias a vosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Capital Radio. La genuina radio económica.
1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿cómo estás? Es, imagino que con mucho calor, como todos.
4: Sí, pues sí, sí, aquí no, no somos inmunes al calor tampoco, aunque, aquí, aunque gracias a Dios aquí hay un buen aire acondicionado y se sobrevive mejor casi que en casa.
1: Madre mía, esta ola de calor nos tiene aquí fritos. Bueno, pues comenzamos hablando hoy de los centros de datos, los data centers, no, uno de los activos, pues la verdad es que más de moda en el sector inmobiliario. Aunque se trata de un mercado aún incipiente en España, el boom de demanda de datos y la insuficiente oferta está trayendo mucho la inversión hacia este tipo de nuevos activos para los inversores. Madrid y Barcelona ya cuentan con proyectos para quintuplicar, y se dice pronto, eh, quintuplicar su capacidad actual ¿no? Eh, de este tipo de infraestructura, según un informe publicado por la consultora inmobiliaria Colliers. Eh, cuéntanos un poquito, eh, José María, ¿cuál es tu valoración sobre los data centers o los centros de datos como activos de inversión?
4: Bueno, quizás lo sea bueno empezar definiendo qué es un data center, porque me imagino que no todo el mundo tiene una idea muy clara. Sí. Un data center es un centro de procesamiento de datos, es una ubicación física donde se concentran los recursos necesarios para la computación de una organización, un proveedor de servicios, etcétera. ¿no? También se conocen como Internet Data Center, eh, IDC en inglés, o un Centro de Cálculo o Centro de Datos. En España tradicionalmente se les ha llamado así, aunque cada vez se está acuñando con mayor frecuencia el término que tú me decías ahora. Los eh, centros de datos eh, tienen un papel creciente en las actividades diarias. Gran parte de los datos que recibimos en nuestros móviles, en tablets, en nuestros ordenadores, están almacenados en centros de datos. Quizás los grupos más mayores nos acordamos de que las empresas guardaban todos sus datos en pequeños servidores en un cuarto oscuro al que solo tenía que acceso ese tío peculiar que era el informático de la empresa y nadie entendíamos nada. Hoy la norma general es que todo esté externalizado en servidores externos. Y esto es lo que denominamos habitualmente la nube o el cloud. Al final, un centro de datos dispone de espacios de uso exclusivo donde se tienen todas las infraestructuras de IT. Y ahí hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, básicamente, de seguridad y calidad de la alimentación eléctrica. Tienes que también alimentación de reserva para prevenir cortes. Tienes que tener mucha refrigeración porque, al final... Todos estos eh, procesos de datos consumen energía. Uh -huh. Tienes que tener un buen sistema de cableado, de detección y extinción de incendios. Normalmente van con un falso suelo. Que, es decir, no, no, es, no es una infraestructura eh, fácil de construir y de generar. Pero lo cierto es que eh, la demanda es creciente. En, en Madrid había 31 instalaciones que agrupaban unos 100 megavatios. Hoy en día, eh, Colies ha identificado 14 proyectos una capacidad de 505 megavatios, es decir, cinco veces más de lo que hay ahora. Uh -huh. En Barcelona, además, se suman otros seis proyectos de unos 110 megavatios, eh, cuando el, ya en el área metropolitana hay 12 infraestructuras de unos 20 megavatios en total. Es decir, vamos a pasar entre las dos ciudades de 120 a 735 megavatios con estos proyectos. Mira, el mayor centro de datos del mundo, por ejemplo, está en, en Nevada, en Las Vegas, y ahí ocupa una extensión de 320.000 metros cuadrados, que uh -huh. es una barbaridad. O sea, es para darte una idea del potencial que tiene esto.
1: ¿no? Bueno, la verdad vale. es que sí, ¿eh? fíjate, sí, sí. 320.000 metros cuadrados.
4: Exacto, y van a ampliar más, porque al final quieren convertirse en un centro de datos para eh, más dar servicio a muchas empresas de Estados Unidos. Con lo cual, es un, es un sector de futuro en el que hay que apostar, y eso explica que haya crecimientos de cinco veces lo que hay ahora, ¿no? y por tanto se puede convertir en un activo inmobiliario súper interesante.
1: Uh -huh. O sea que bueno, de los eh, inversores que nos estén escuchando, importante ¿no? Eh, que tengan el foco también dentro de su cartera de, de inversión en activos. Eh, que miren también los datacenters. Pasamos ahora a hablar también del sector logístico, que sigue confirmando su fortaleza. Según la consultora Savils, la inversión inmobiliaria mundial en logística alcanzó los 278.096 millones en 2021. Eso supone un 66% más que en el ejercicio anterior. Parece que el futuro del sector logístico se muestra también muy favorable, ¿no? Eh, José María, ¿qué se debe este crecimiento tan espectacular?
4: Comentar una causa única no es fácil, pero quizás el mayor impulsor sea el incremento del comercio electrónico y la carrera por conseguir más espacio de almacenamiento con el fin de asegurar las cadenas de suministro por parte de las compañías multinacionales. De hecho, el, el informe que citas de Savills prevé que en 2025 las ventas online en Europa representarán el 25% del gasto total, 10 puntos más de lo que es ahora, que es el 15%, en 2020 más o menos, ¿no? uh -huh. Luego hay un segundo factor que es la optimización logística que están adoptando las empresas para ganar eficiencia. También eso supone un peaje, un peaje en forma de mayores necesidades de almacenamiento y una encuesta que hizo McKinsey en 2021, la consultora McKinsey, revela que el 61% de las compañías habían inventado su inventario de productos críticos y eso ha supuesto un importante motor para la contratación de activos logísticos en todo el mundo en los últimos dos años y esa que tendencia, tendencia probablemente continúe aquí adelante. La tasa de disponibilidad de superficie logística, es decir, ¿cuánta es la vacante que existe ah. en el mercado? Si yo quiero entrar en un mercado y quiero contratar un almacén, eh, ¿cómo de fácil lo tengo? En, en, en Europa es del 3,5% y del 4,4% en Estados Unidos. Es decir, es bastante, bastante baja. En los dos últimos años, las alteraciones provocadas por la pandemia y la crisis actual en, en Ucrania han provocado que las empresas de todo el mundo, además, estén encontrando muchos problemas con la cadena de suministro. Y luego el más reciente, incluso el aconfinamiento en, en Shanghai, que hizo que fracturara muchas cadenas de suministro a nivel europeo porque no, no teníamos suministro desde China. Uh -huh. Es todo lo que está llevando su momento de, de, de inventarios y aún cambiar y a diversificar las fuentes de, de fabricación y necesitas más almacenes. ¿no? Pues con el pipeline que tenemos de desarrollos que está un poco rezagado eh, la mayoría de mercados a nivel mundial seguirán teniendo poca oferta y por tanto va a aumentar las rentas me temo y va a continuar esa diferencia entre oferta y demanda eh, esto es una preocupación para los inclinos porque en general aunque el coste general represente en torno a media el 5% eh, sí que es significativo si ese coste va aumentando para las cuentas resultados de las compañías
1: Uh -huh. O sea, que también el, el sector logístico también lo tienen que tener los inversores uh -huh. ahí en, en su radar, ¿no? Porque también Exacto. es un, un activo interesante.
4: Efectivamente.
1: Bueno, y también vamos a hablar de las oficinas, ¿no? Que tras la pandemia pues las oficinas poco a poco han ido también recuperando su valor como activos inmobiliarios, ¿no? De este modo el 69% de las empresas asegura estar ampliando sus espacios de oficinas rediseñándolos, manteniéndolos o se mantienen a veces eh, indecisos, ¿no? Mientras que el 31% restante ha decidido reducirlo, o sea que por un lado un 69% de las empresas asegura ampliarlo y el 31% ha decidido reducirlo estamos ahí, ahí. Al menos así lo refleja el estudio a nivel global realizado por ISS, que es la firma de integración de servicios y workplace. Eh, lo que está claro, mmm, José María, es que en los dos últimos años las prioridades de los espacios de trabajo pues, han cambiado de forma significativa tras la pandemia. Eh, ¿No sé cómo ves tú el futuro de las oficinas como activos inmobiliarios?
4: Yo lo veo inter, in, intenso. O sea, Yo creo que el movimiento a favor del teletrabajo existe, pero también se ha puesto de manifiesto la importancia de las Trabajar dentro de una compañía, de tener una interlación diaria y continua con tus compañeros, como fuente de ideas, como fuente de aprendizaje. Hmm. Y entonces, cuando empezó la pandemia, es verdad que la eficiencia operativa y el ahorro de costes eran lo que las empresas estaban mirando más prioritariamente a la hora de planificar y tomar decisiones sobre sus propias oficinas y sus espacios de trabajo. Hoy, lo que esa encuesta que citabas demuestra es que el compromiso de los, con los empleados ha pasado a ocupar el primer lugar. También porque la atracción de talentos ha convertido en una de las prioridades principales. Y para conseguir esos objetivos, las empresas lo que están haciendo es invertir en espacios de trabajo, mejorando sobre todo las instalaciones en el entorno de la propia oficina y las experiencias de los empleados. Todo ello con la finalidad de permitir una mejor innovación y colaboración entre empleados, incrementar la presencialidad, es decir, que vengan porque estén más a gusto en la oficina que en casa y potenciar al final el sentido de pertenencia. Y eso es lo que explicaría que muchas entidades estén redefiniendo sus oficinas para acomodar eh, patrones nuevos de trabajos híbridos, donde las preferencias personales eh, se tengan en cuenta
2: hmm.
4: y se centren no solo el lugar físico en el que la plantilla trabaja, sino en la propia experiencia de empleado cuando llegan a la oficina. O sea, queremos que los empleados vayan a la oficina con ganas, que encuentren un entorno agradable donde trabajar y que no sigan prefiriendo estar en casa porque al final eh, eso actúa en detrimento de la innovación, de la colaboración, lo que se ha ido viendo estos, mes, estos meses en pandemia, ¿no?
1: Al final, cuando estábamos en pandemia, eh, bueno, pues se decía que las oficinas, pues que era un sector que, que bueno, pues que estaba destinado a morir, y al final el tiempo, pues ha dado la razón a aquellos que decían que está más vivo que nunca. O sea, las oficinas, pues los empleados han vuelto a sus oficinas y también yo creo que es otro de los activos que tienen que tener los inversores en el radar, ¿no? Como hemos dicho, sí. eh, sí. no solamente los data centers, pues por lo primero que hemos hablado, también el sector logístico es interesante, sino que también las oficinas ahí no se pierdan de vista porque también es un, un activo muy interesante para el inversor. Pues si te parece, José María, vamos ya a hablar de la actualidad de Urbanitae, porque es que de verdad que no paráis. Y además es que lanzáis un proyecto, ¿no? Eh, bueno, pues acabáis de hacer lanzar un proyecto y es que se acaba, se agota el ticket en, 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 en horas, en segundos. Eh, no sé, cuéntanos un poquito qué está pasando en Urbanitae.
4: Bueno, está pasando que efectivamente la presión inversora, la confianza en nuestras inversiones es muy alta y entonces eso nos ha provocado problemas porque encontramos mucha gente con muchas ganas de invertir que cuando llega el momento de hacerlo se encuentra con que el proyecto se ha llenado muy rápido y no le ha dado tiempo ¿no? y entonces eso frustra y yo lo entiendo, cuando tú le dedicas un tiempo a estudiarte un proyecto y vas con ilusión para invertir en él, quedarte fuera es como mínimo incómodo, ¿no? Sí. Entonces, estamos permanentemente escuchando sus opiniones, viendo formas. Existe, no existe una fórmula perfecta, pero en el último proyecto que hemos hecho hemos conseguido acercarnos a algo eh, más parecido a lo que los inversores quieren. Es un proyecto de San Lucas de la Barrameda, que por describirte un poco por encima es una promoción en dos fases, de unas 60 viviendas. La primera entrega sería a los 20 meses y la segunda unos 12 meses después con eh, una rentabilidad atractiva en los términos que nosotros habitualmente manejamos que históricamente estamos en una media de un 15% anual eh, y en este caso pues para conseguir que, que toda esta gente pudiera entrar y diera tiempo a entrar etcétera, mantuvimos la operación abierta durante 24 horas a base de un sistema de prefunding es decir, levantamos el doble del capital necesario, la posibilidad de alcanzar ese nivel y de esta forma pues todo el que quiso pudo entrar y esa va a ser un poco la política ¿no? con mayor frecuencia haremos eh, proyectos con prorrateo, o limitando el ticket máximo de inversión. Ese es el caso por ejemplo de un proyecto que sacamos ahora en Madrid que es una transformación de un local en seis viviendas turísticas que además que va a tener un contrato de explotación ya con un operador profesional que ya nos garantiza una renta de alquiler permanente y donde podremos sacar una plusvalía en el momento en que se venda el activo en un plazo de unos dos años hemos estimado, aunque puede ser antes. ¿no? Eh, es, el contrato de alquiler que tenemos firmado con el exportador permitiría ya de por sí una rentabilidad bruta en torno al 8%, lo cual ya nos deja muy tranquilos. Y entonces, este proyecto, por ejemplo, lo que hemos dicho, oye, para que el mayor número de inversores puedan participar, insistimos que eso es una de nuestras filosofías, democratizar la inversión y hacerla accesible a toda clase de inversores, vamos a limitar el ticket máximo por proye del proyecto a 5.000 euros nada más. De esta forma van a poder entrar muchos proyectos. No es un proyecto grande, también es, hay que decirlo, son unos... 800.000 euros, algo por debajo, pero por lo menos todo el que habrá mucha más gente que pueda entrar que si permitíamos la entrada de grupos grandes con cantidades importantes que podrían llegar a copar el volumen total del proyecto financiado. Uh
0: -huh. Y
4: como esa será la filosofía, proyectos muy grandes, en torno a 4 o 5 millones, 5 millones, como sabes, es el límite máximo que nos impone CNMV, los sacaremos sin prefunding, pero cuando ve veamos proyectos de por debajo de los 2 millones casi siempre vamos a, intent a intentar hacer eh, políticas de reparto, políticas de distribución que permitan que, cada, que más inversores entren en el proyecto.
1: Este nuevo proyecto, José María, que, que lanzáis ahora en Madrid es junto a Atomium, ¿no?
4: Sí, Atomium es un promotor que confió con nosotros desde, desde el principio. Es el tercer proyecto que hacemos con ellos. Uh -huh. Hicimos un proyecto en Tetuán que a pesar de las vicisitudes de la pandemia, porque los, los, la verdad es los dos proyectos que hicimos con ellos les pillaron justo, justo financiados antes de la pandemia y la verdad es que han atravesado momentos complicados. Pues aún así el proyecto de Tetuán, con subida de costes, con retrasos, con todo, al final mejoró incluso la rentabilidad que nos habían estimado. Hay un, segundo proyecto, un segundo proyecto con ellos en Alcobendas que se ha retrasado también mucho, pero que, porque cambiaron un poco los hábitos, es un proyecto quizás pensado para un, un mercado distinto al que nos encontramos a raíz de la pandemia, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación están consiguiendo dar la vuelta, la obra está en construcción y avanzando bien, y creemos que dará un resultado parecido al que anunciábamos. Eh, confiamos mucho en ellos, les hemos pedido ayuda en este proyecto para ser eh, los, los gestores de la promoción. Eh, y, y estamos muy contentos con, eh, con, con ese tándem que me a junto con el promotor local para llevar a cabo este proyecto.
1: Uh -huh. Ese es uno de los que proyectos que vais a lanzar próximamente, pero... No,
4: este ya está, ya, ya está, está y cubierto, ¿eh? El de uh -huh. Sanlúcar de Barrameda sí, ya está cubierto, financiado al 100%. Uh -huh.
1: ¿Y qué otros proyectos nos puedes
4: adelantar? Pues, este que te comentaba, de la transformación de un local en viviendas turísticas, es ¿Sí? otro proyecto que estamos valorando. También estamos valorando uno, un proyecto con un operador especializado, para adquirir viviendas en Madrid procedentes de, de subastas y transformarlas y venderlas. Estamos mirando también cosas en, en una vivienda de, de, de lujo en, en La Moradeja, en Madrid, que está diseñada y ha empezado a construir por uno de los mejores arquitectos españoles uh -huh. y que permitiría eh, nosotros comprar, acabar la vivienda y venderla eh, ...en un plazo no muy largo, dentro de un año, año y medio... ¿no? ...es un proyecto que estamos viendo con mucho cariño... ...porque creemos que la obra es francamente es francamente bonita. Y
1: también eh, de esta manera, José María... ...se puede ver cómo el crowdfunding... ...no solamente es para proyectos... ...sino también para vivienda de lujo.
4: Eh, es para vivienda de lujo, efectivamente... ...nosotros hacemos vivienda de lujo... ...y estamos también viendo operaciones... ...de vivienda de protección oficial... ...hemos hecho un proyecto en Embajadores... ...para financiar una cooperativa... Es decir, no, no, no queremos eh, circunscribirnos solo a una tipología de vivienda, queremos que sean proyectos viables y rentables, que nos den seguridad, que tengamos bien protegido el capital, que den rendimientos económicos atractivos, que los plazos no se nos alarguen y con todo ello ofrecer las mejores oportunidades de inversión en un sector como es inmobiliario que en un momento de turbulencia económica como el actual ha demostrado históricamente que protege muy bien contra la inflación. Es decir, Ajá. tener una inflación del 8%, ¿dónde mejor estar que en el inmobiliario? Que históricamente ha demostrado que aguanta muy bien esos embates.
1: Ya, ya veamos que ya la inflación es un 8,7%. Es que, es que es increíble. Una última cosa. Eh, yo creo que es importante decirlo que, que Urbanita haya devuelto el capital invertido en sus 10 primeros proyectos de financiación participativa. Eso es importante porque la gente dice, bueno, se invierte y luego, bueno, pues es que ya vosotros habéis devuelto el capital invertido, ¿no? En 10 primeros sí, bueno, proyectos. Sí,
4: más, más que el diez, yo diría que, por, por ser más precisos, el 13, en 13 de ellos. 13 ya. Trece de ellos, sí, eh, de los cuales hay una parte que son de, de deuda, que inició en torno a la, a la mitad, y el otro, la, la deuda en general tiene plazos más cortos, con lo cual se ha devuelto en general antes. Y los proyectos de capital, que normalmente es, van a plazos más largos, y teniendo en cuenta que empezamos a operar en junio de en 2019, pues muchos siguen en curso, pero los que vamos liquidando, los vamos liquidando muy bien. Y juntando las dos cosas, eh, capital y deuda, pues la verdad es que los retornos están siendo estupendos. Estamos uh -huh. en una media del 18% de retorno anual que nos deja muy satisfechos y muy confiados y además en prácticamente todos los casos hemos mejorado las estimaciones de rentabilidad que anunciábamos a pesar de haber hecho estos proyectos en plena pandemia. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
4: Pues porque al final cuando nosotros cogemos el plan de negocio del promotor siempre le aplicamos coeficientes de seguridad, colchones. Queremos estar mucho más en el lado seguro y sorprender hacia la alza que hacia la baja.
1: Bueno, pues un placer siempre te lo digo, José María, hablar contigo y hacer ese repaso, ¿no?, por, al, de cara al inversor, ¿no?, a dónde tiene que poner el foco. Así que muchísimas gracias por estar aquí, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanita. Un placer.
4: Un placer también para mí. Muchísimas gracias a ti.
1: Hasta pronto.
4: Adiós.